0: a mais uma conversa afiada, um programa áudio digital do Jornal de Cá. Eu sou a Fátima Rebelo e comigo estão, como habitualmente, o Jorge Nogueira e o Pedro Mendoza. Estamos a, a quatro meses das eleições autárquicas, conhecemos apenas seis candidatos, portanto temos hoje uma novidade que sabemos que sai esta terça-feira mais um candidato do PSD, que é o João Pedro Oliveira que é candidato um, para a, a, a União de Freguesias Cartaxi da Pinta, pelo PSD. E então até à data sabemos que à Câmara Municipal conhecemos o João Heitor, do PSD, que é desafiante do que está PS. Ainda não temos a confirmação de ninguém do PS, a não ser o Jorge Tavares, que é candidato à Assembleia Municipal. Depois temos dois nomes... Do partido Chega Que é o Duarte Coelho Que é candidato à Câmara Municipal E o Miguel Ribeiro Que é candidato à Assembleia Municipal E sabemos ainda o João Mateus Pelo PSD à Junta de Freguesia De Vila Xandorique Ora, estando nós a quatro meses Das eleições autárquicas Conhecendo apenas seis candidatos Não sabemos ainda Ao que vem os partidos Porque limitaram-se até agora A anunciar nomes não, não, não sabemos mais nada Há um silêncio total por parte do PS Só podemos presumir Em relação a, às, às juntas de freguesia Que serão praticamente os mesmos eh, Tirando Pontevel Em relação à Câmara Municipal Não sabemos Não sabemos sequer se Pedro Ribeiro é recandidato Não, não, não sabemos mais nada Não sabemos nada da CDU Não sabemos nada do Bloco Estando nós num ano de pandemia, em que as campanhas eleitorais, aliás nós já falámos isto em vários episódios, em que as campanhas eleitorais vão ser diferentes. Vocês não acham que os partidos que está tudo muito atrasado, que que okay, vai ser okay, o quê? No, no, no verão durante o mês vamos saber tudo? O, o, o que é que vos parece? Jorge vou começar por ti esta semana.
1: Olá, Fátima. Olá, Pedro. Olá a todos os que estão a ouvir. Este ano as autárquicas vão ser uh, diferentes. Elas já uh, são uh, diferentes nos 308 conselhos, uh, porque cada candidato e cada, cada partido e cada independente que se vai apresentando vai tendo os seus, os seus tempos. E, e estou convencido que desta vez, aqui no Cartacho, o mês de junho e o mês de julho, serão aqueles em que o grosso dos, das listas será conhecida porque objetivamente com o tempo estamos a terminar o mês de, de maio é, tudo indica que assim será sobre o que conhecemos também é muito pouco é, 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 felizmente é, temos uma notícia esta semana o facto da candidatura do engenheiro João Pedro Oliveira à União de Freguesias do Cartaxo Vale da Pinta acho que é uma boa uma boa notícia acho que é uma boa solução o João Pedro é, 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 é novo mas já tem uma, uma uma vasta experiência política em diversos órgãos e, e isso é, é algo que Uh, tenho a certeza absoluta que irá constituir uma equipa coesa uh, e, e que abranja várias gerações e tenho também a certeza absoluta porque essa é uma característica que ele tem, é de um grande empenho, de um grande dinamismo e de ser um mobilizador. E, e por isso estou, estou esperançoso em que o resultado que ele venha a obter, ele e a sua equipa, seja, seja bom. Uh, espero também que uh, neste, eu digo sempre, sempre isto, que é que aqueles que neste momento estão uh, uh, em funções uh, possam e que queiram, possam continuar a participar na vida política, porque isto isto é mesmo assim, precisamos de muitos e precisamos de todos, aqueles que queiram fazer parte das nossas listas, e isso, e isso é, é algo que, uh, que me deixou agradado esta notícia. Agora, há um conjunto de indefinições uh, que eu, eu ainda vou tendo, ou seja, se já tenho quase a certeza, ou que todos nós temos que o Partido Socialista, ser, uh, o mesmo, o atual Presidente se irá apresentar, uh, também uh, penso que ao nível daqueles que são presidentes de, de Junta de Freguesia também se irão apresentar, mas de qualquer forma ainda há algumas, algumas incertezas relativamente à equipa que Pedro Ribeiro irá levar para, para o Executivo Municipal, bem como uma definição mais completa que será, daquela que será a equipa para a Assembleia Municipal. Relativamente àquilo que já sabemos, ou seja, os dois candidatos do do Chega. Eu uh, conheço ambos. Conheço, conheço o Duarte Coelho já há, há mais anos. Eu, como sabem, uh, não nasci em Vila Chã de Eurique, mas fui para lá muito novo e saí de lá uh, só quando do casei. Portanto, conheço. Uh, não, já há muito tempo, há muitos anos mesmo, que não estou com ele. O que vou acompanhando dele são as publicações que ele vai fazendo na rede social Facebook, por isso também estranhei um pouco, porque ele tem demonstrado ao longo dos anos que é uma pessoa sensível, com uma sensibilidade muito grande para a poesia e que, e que, vai, e que vai partilhando muitos poemas e vai fazendo as suas próprias poesias, portanto fiquei aqui Uh, estranhei um pouco ele aderir à, àquilo que são as propostas que o Chega traz, mas de qualquer forma posso estar a ser um pouco preconceituoso, mas, mas fiquei, sinceramente, fiquei uh, 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 sem perceber o que é que, o, o que, é que enquadrava um, o Duarte Coelho neste projeto que o Chega tem. Um, e, isso, e isso também advém do facto de eu não conhecer propostas e não conhecer qualquer ideia relativamente uh, ao cartacho por parte uh, do Duarte Coelho. Já relativamente ao Miguel Ribeiro, que é, é, foi anunciado como ca candidato à Assembleia Municipal, eu uh, também conheço o, o Miguel já há alguns anos, Uh, falámos uma ou duas vezes uh, e eu percebi que o espírito que ele tem e, 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 a, e a iniciativa que ele tem é, é, é muito de, uh, de, de não apresentar propostas, mas trazer muitos problemas, identificar muitos problemas e, e, e trazer sempre um conjunto de questões uh, que ele uh, muitas vezes uh, nem percebe bem como é que se poderão resolver ou não faz ideia de como é que se poderão resolver mas apresenta sempre um conjunto de problemas como todas as terras têm e, no, e, o, e o nosso conselho é, 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 é algo que é, os problemas aqui uh, estão sempre a nascer debaixo das pedras, até por via de, de, uma, de uma má escoação das águas de pluviais. Uh, por isso, depois temos, temos, temos uh, uh, uma candidatura. Uh, uh, que, mas estou-me a fazer sinal, eu calmo já e, e falarei da, da candidatura à Assembleia Municipal por parte do Partido Socialista
0: mais a seguir. Vamos por fases, até porque temos aqui vários assuntos em cima da mesa. Pedro Mendonça, o que, o que te parece dos candidatos já apresentados até o momento e o que te parece dos atrasos de tudo o resto?
2: Olá a todas e a todos que nos estão a ouvir, obrigado Jorge. Passar a palavra, é sempre agradável falar <risos> no pé desculpa, pé
0: desculpa. Estou a
2: brincar. Estou a brincar. O Jorge Estou
0: a brincar. É entusiasmadíssimo.
2: <risos> e eu, como estava a ouvir com tanta atenção, não. Bom, é óbvio que isto não são atrasos inocentes. Existem estratégias políticas pensadas, estudadas, postas em prática. E uma delas diz que quem tem a maioria absoluta ou tem uma maioria confortável e está no poder, e não, tem, e não está com grandes problemas em formar equipa, precisamente devido ao peso e à força que tem por estar no poder, apresenta a sua candidatura o mais tarde possível, por duas, por duas ordens de razão. A primeira é porque pode continuar a, a ser presidente de Câmara, e sempre presidente de Câmara, não dizer que é candidato. Depois o seu comportamento, qualquer um deles, fica por quem o pratica. Mas uh, uh, o evitar ao máximo a confusão entre presidente e candidato é uma das regras desta estratégia. A outra é, ao não entrar na pré-campanha, portanto ao não apresentar-se, tentar deixar o principal desafiador a falar sozinho e com isso não dar eco às novas ideias e aos novos projetos que habitualmente os desafiadores trazem. E se formos ver, é o que Fernando Medina está a fazer em Lisboa, e é o que Pedro Ribeiro está a fazer no cartaz. Uh, quero Carlos Moedas, quero o Fernando Heitor, tem perfis o. João um... Heitor. Ah, João Heitor, desculpa. Uh, quem me conhece e quem, já, quem me foi ouvindo noutras, noutras paragens sabe que eu sou o mestre de trocar nomes, não é por desconsideração às pessoas. Mas uh, quero João Heitor, quero Carlos Moedas, uh, são aquilo que o Jorge disse aqui há, um, há uns programas atrás falando de moedas, a, a direita que a esquerda simpatiza. E, portanto, em terras socialistas, como é o Cartaxo ou como é Lisboa, é óbvio que o PSD, se, tem, se quer ter algum vislumbre de possibilidade de vencer a Câmara, tem que, ir, tem que ir jogar ao centro e tem que apresentar propostas. E quanto mais tarde começar a pré-campanha, menos propostas o desafiador tem a oportunidade de colocar. Portanto, nós temos, neste momento, para a Junta de Fregues para a Câmara Municipal, pelo parte do PSD, um bom candidato. Um candidato visto ao centro, um candidato simpático, um candidato que não, que não é inexperiente, mas é jovem, e, e portanto, tinha toda essa força. A, can, a, a candidatura, a onda que podia haver, não vem porque não há pré-campanha, porque o principal partido não entra na pré-campanha, e ao não entrar esvazia temos agora um bom candidato à, à Junta de Freguesia, da União de Freguesias do Cartaxo e de Valda Este sim, um jovem, mais jovem que o João, uh, um profissional que, não, um, que sempre fez política, desde miúdo, mas que não precisa disto para viver. Uh, tem feito umas boas intervenções na Assembleia Municipal, uh, assim que, que, que soube que era ele o candidato, fui rever o possível, e, e tem um pensamento estruturado, e tem um pensamento focado na, naquilo que uma Junta de Freguesia deve ser. Agora, a campanha terá que arrancar, não é? Uh, agora, uh, o Chega apresentou dois candidatos. Uh, eu, aquilo que li, e acredito no, no trabalho dos jornalistas, porque estou habituado a seguir, o, por exemplo, o vosso trabalho no Jornal de Cá, vocês, com certeza, perguntaram uh, uh, medidas, não é? É que nós não vimos nada, é um vazio, novamente. Eu, o senhor de Vila da poesia, não conheço, efetivamente. Não tive ainda essa oportunidade. O Miguel é exatamente o Miguel uh, Ribeiro, uh, que é o, o outro candidato de, desse partido. É claramente um, um, um espalha-brasas, não é? Como, como se dizia antigamente. E, portanto, não, nunca lhe vi uma solução. Uh, faz um bom diagnóstico, na, sabe ver como 99% dos cartaceiros que as ruas deviam estar mais limpas e os, e, os, e os jardins mais arranjados. Isso não faz uma candidatura. Vamos aguardar, posso estar a ser preconceituoso, mas vamos aguardar. Agora, quem tem que trazer o PS para a pré-campanha é o PSD, o Bloco de Esquerda, a CDU e eventualmente outros partidos que possam apresentar, ou que se apresentem mesmo. Portanto, a CDU está-se admitido a fazer isso, não se entende, não consigo entender. O Bloco de Esquerda não fez nada ainda, não consigo entender. Porque se não puxarem o PS para a campanha, não vai haver campanha este ano. O PS vai fazer tudo para que seja o voto habitual, vota no costume e a coisa não, não há problema. E pronto, sobre o atraso é basicamente isto que eu tenho a, tenho a dizer.
0: Se nós olharmos para os resultados eleitorais deste século, e vamos, e, e vamos nos focar neste século, nas, nas cinco eleições autárquicas que houve, o, o, PSD, o PSD nunca conseguiu mais do que dois vereadores. Um, em 2009 teve o seu melhor resultado eleitoral com 3.309 votos e depois tem andado sempre nos 2.000, 2.600, 2.800, 2.900, o que, como todos sabem, com o método onde não, 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 não permite que haja aqui uh, outro, outro candidato. Entretanto, neste século... Uh, houve houve uma vez em que uh, a CDU uh, conseguiu em 2005 e em, uma vez não duas vezes em 2005 e em 2009 conseguiu colocar um vereador na, na câmara a votação na CDU tem sido mais ou menos uh, constante uh, em, é mais 300 menos menos 300 mas anda sempre em mil e poucos votos sendo que em 2017, em 2013 e em 2017 ficou-se pelos 2030 e qualquer 1030 qualquer coisa e não conseguiu mais do que isso, portanto baixou a sua votação nestes últimos oito anos temos e tivemos em 2013 como sabem o movimento Paulo Varanda que conseguiu colocar dois vereadores onde foi buscar muitos votos ao PS o PS que tinha vindo dos 5 mil e tal votos ficou-se pelos 4 mil e poucos e tirou alguns votos ao PSD, uns 500 ou 600 ou 700 votos, não, não mais do que isso. Este ano temos, temos um, um novo, um, como se diz, um novo player, não é? que é o, o Chega. Portanto, à direita temos, temos mais um, um candidato, tendo em conta que um, não sabemos o que é que o Chega vale em, em, em autárquicas, só sabemos o, o que vale uh, sabemos este ano com as presidenciais, a votação que teve aqui no cartaz foram cerca de 1500 votos. Uh, se essas 1500 pessoas votarem, o Chega tem a hipótese de colocar um vereador na Câmara Municipal. Agora não sabemos se o Duarte Coelho vai conseguir ir captar este, este eleitorado que votou em André Ventura em janeiro. Pergunto a ti, Jorge, e vamos agora falar especificamente na Câmara Municipal, conhecendo nós já os dois candidatos da direita e conhecendo aqui o, imaginando que Pedro Ribeiro se, se irá recandidatar, pergunto se achas que há aqui alguma hipótese de, de tirar a maioria absoluta ao PS A partir do PS vai ganhar novamente as eleições Não sabemos se o PSD conseguirá um terceiro, um terceiro mandato uh, Um terceiro vereador É difícil um, O que é que achas? Sendo que também sabemos que à partida O PSD está a apresentar gente nova uh, Para aquilo que, que fontes do partido me disseram Vai ser aqui uma mistura entre uh, alguns repetentes, e, mas vão apresentar muita gente nova, a nova geração que aí vem uh, uh, ligada ao PSD. Uh, o, o que te parece, Jorge? Achas que a direita, achas que a direita tem, tem alguma hipótese? Ou vamos ter novamente uma Câmara Socialista? E como?
1: Eu peço desculpa. Eu, antes de mais, sou daqueles que às vezes... E hoje é, é um caso, é esse, é esse o caso, que não, que não gosto dessa definição de direita relativamente ao PSD uh, 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 Tanto mais quando uh, na mesma frase direita uh, está incluído o Chega e está incluído o PSD eu, eu, eu sempre disse, uh, sempre recusei o, a catalogação de, de direita, continuo a recusá-la Uh, mas pronto, mas percebo que às vezes seja mais fácil para o discurso enquadrar o PSD assim eu acho que o PSD não pode ser tratado como um partido de direita Ponto. sobre esta sobre essa questão, é o, é o que penso realmente. Relativamente àquilo que são os resultados, eu também costumo sempre dizer, e agora estou muito afastado de resultados, uh, não já nem me recordo bem de como é que eles são, mas sei que há uma verdade em relação aos resultados. É que se os partidos tiverem capacidade de ir buscar aqueles que uh, 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 eleição após eleição sempre têm, que não vão a, às urnas, o, uh, os resultados no cartaz mudam radicalmente. Por isso, isto, nós partimos para cada eleição assim, é que há um conjunto de eleitores que se recusa, eleição após eleição, a ir votar, que se houver capacidade, não digo desses 100% que ficam em casa, mas se um partido tiver a capacidade de ir buscar 20% 30% de um eleitorado que habitualmente se abstém, muda os resultados no cartaz, mas muda mesmo. E muda mesmo naquele sítio onde, é onde são mais importantes os resultados e onde há mais votos disponíveis, que é na freguesia ou na união de freguesias, Cartaz vale da Pinta. Por isso, há aqui várias incógnitas. Relativamente ao, àquilo que dizias de, de, de não saber qual será a expressão eleitoral que o chega a terá. Eu, eu confesso que no fim de semana fui ver uh, a página do Chega para ver se havia, se tinha um material relativamente às que e já tem, já tem material uh, para os candidatos e fiquei surpreendido com várias coisas. Uma delas é que já está lá aquilo que, são, que vão ser os layouts dos cartazes que o Chega vai ter por todos os conselhos e, e se quiserem acreditar em mim o, o, o candidato do Chega para a Câmara Municipal a cara dele será 10% do tamanho da cara do líder do Chega ou seja, os cartazes vão ser todos assim no país, em que o, o, o grande destaque será de André Ventura e depois por trás será o candidato o candidato à câmara municipal isto em todos os conselhos. significa isto que vai ser criada aquilo que nós todos sabíamos e, e antecipávamos é vai ser criada a ilusão que o André Ventura é o candidato em 308 municípios ou nos municípios onde chega -se a se candidatar isto cria aqui uma ilusão e cria aqui algo que eu não tem competência, não consigo avaliar qual é a distorção que isto provocará no eleitorado ao ver, ao ver que uma candidatura tem como uh, 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 o seu principal uh, rosto o, o líder do partido que efetivamente não é candidato a nenhuma autarquia, segundo o próprio disse. Uh, e ainda há uma outra coisa que também percebi no site deles, é que uh, ao nível das, das, da Assembleia Municipal ou das Juntas de Freguesia que se candidatem, será um terceiro rosto ainda mais pequeno do que o do, o, do, o do candidato à Câmara Municipal. Isto é, 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 pronto, é, é a linguagem e é, e é aquilo que eh, o Chega percebe que é a sua mais que está concentrada exclusivamente no rosto, e vai abusar e usá-la uh, até, até, até que uh, ela não renda, não renda votos. Por isso é, vão ser, eu acho que vão ser umas eleições desafiantes. Acho que há um conjunto de problemas que no cartaz já não, não são problemas de agora, mas as pessoas começam a perceber melhor os problemas agora. Eu ainda este fim de semana tive um bocadinho de tempo e fui ler coisas uh, uh, de há 8 e de há 12 anos e os problemas estão lá todos identificados. São, uh, são, é aquilo que está a acontecer, mas infelizmente para os cartacheiros agora a generalidade das pessoas está a sentir no bolso, está a sentir na qualidade de vida, está a sentir naquilo que é a sua vida em sociedade os problemas que uma Câmara tem e que foram contraídos lá atrás quando, quando esta Câmara teve que necessitar de uma intervenção e uma ajuda financeira para poder subsistir e, 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 continuamos, e continuamos a pagar. Eu, eu lembro-me quando fui presidente do PSD e quando, e quando fizemos a campanha de 2013, nós dizíamos ainda que íamos estar 20 anos a pagar, eu hoje acrescento mais 10, vão ser 30 anos que vamos pagar aquilo que foram desmandos e aquilo que foram ações politicamente condenáveis, mas que infelizmente para o cartaz os eleitores não têm, não têm feito, não têm, não têm conseguido a, 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 a votar noutros uh, não sei se porque outros não têm conseguido apresentar projetos uh, que sejam que sejam do agrado dos eleitores
0: Pedro Mendonça em 2009 o Bloco de Esquerda conseguiu na Assembleia 1092 votos, foi o melhor resultado deste século uh, como tu bem sabes uh, depois depois daí Uh, Tem-se ficado uh, pouco mais uh, pela meia-centena, uh, uh, quer na Câmara, quer na, na Assembleia Municipal. Uh, uh, a votação do PCP, uh, como já disse há pouco, até tem vindo a, a diminuir, uh, está a perder, está a perder uh, votos uh, de eleição para eleição eu sei que o Jorge não quer que eu separe aqui a esquerda e a direita mas é mais fácil separar aqui a esquerda e a direita significa que o eleitorado de esquerda fica sozinho com o PS e cria aqui mais possibilidades ao PS de, de ter um, um, um bom resultado eleitoral uh, se, se tivermos isso, isso em consideração e sabendo que até este momento não sabemos nada nem do Bloco de Esquerda nem do, do PCP tu como homem de esquerda que, oh, que leitura é que faz? é
1: só um segundo Oh, Fátima, não é eu, eu, eu não querer, eu, eu permito, eu não me sinto, é uma, um militante de direita, é só isso.
0: <risos> o Jorge, mas, o Jorge está mas, mas sabes bem, mas sabes deixa-me só dizer, mas sabes bem que o PSD tem-se vindo a encostar cada vez mais à direita, agora é que estamos a ver, e até mesmo aqui no cartaz, estamos a ver o PSD vir para o centro, Uh, mas aquilo que vimos foi o PSD estava à direita, se bem que até uh, uh, a nível de autárquicas, estamos aqui um bocadinho na dúvida, sem perceber para que lado é que cai o PSD, se é para o centro, se é para a direita, com, e, e sobretudo com, com esta história e com esta polémica toda à volta, mas, de, à volta mas do mas Chega. sou eu e o PSD é o PSD, eu, eu caio para onde eu quero. E, com certeza, tu cais para onde tu queres, homem.
2: O Jorge, o Jorge como eu ia há pouco a dizer, e, e, e é um, um pensamento profundo, Está para o PSD como a Joana Mortágua está, Mortágua está para o Bloco de Esquerda. A Joana Mortágua diz social-democrata no Bloco de Esquerda. O Jorge Nogueira diz centro-esquerda no PPD-PSD. Pronto, há, há, estas cabeças geniais são sempre difíceis de acompanhar. <risos> mas, mas voltando aqui... O que, aos... já,
0: que tu que já, que já foste a cara do Bloco de Esquerda aqui no Cartacho, agora, agora estás no Livre. Uh, és, és um homem de esquerda uh, uh, que leitura é que fazes?
1: Não, mas antes, antes disso Espera, espera, pensa. tirando o facto de não ter importância nenhuma para o PS e a Joana na Morte Água ter uma importância incrível, epá, Do resto uh, é o que tu quiseres
2: oh, certo. Não, fui buscar uma pessoa que também muito admiro e muito estimo, mas, mas é óbvio que por culpa da esquerda uh, neste momento o PS está raiz senhor deste campo ideológico, que vai do centro à esquerda. Porque uh, não basta aparecer agora rapidamente uma cara desconhecida para as pessoas conseguirem conhecer a cara e ouvir o projeto. Eu até acredito que os camaradas da CDU tragam bons projetos. É costume fazê-lo. Nas autarquias a CDU tem propostas... Uh, pouco ideológicas, muito pragmáticas para a melhoria de, da vida das pessoas e muitas vezes não seia muito bem à, à, ao centro, à direita. Portanto, a CDU nas autarquias não é a CDU que nós estamos habituados a ver no Parlamento. O Bloco de Esquerda uh, tem tido umas candidaturas um bocado erráticas, uh, sem dúvida, e uh, isso paga-se, paga uh, e portanto eu acho que o Bloco, o bloco de Esquerda já devia ter apresentado um candidato, mais que não seja a Assembleia Municipal. Mais que não seja a Assembleia Municipal. E já deveria estar uma pessoa a falar aquilo que têm sido as lutas do, do Bloco de Esquerda. Porque se houve partido, e eu estou à vontade, porque já não pertenço ao Bloco, mas se houve partido que no, no cartacho conseguiu denunciar e ser relativamente ouvido na cidade, foi o Bloco de Esquerda. E aí eu te saio um bocadinho, uh, retiro-me um pouco Disso não por falsa modéstia, porque uh, também me deu me trabalho e também lá estive envolvido, mas aí tem, tem, temos um nome incontornável, que é que é Odete Cosme, como é óbvio, e a saída da, da política ativa da Odete Cosme e minha, pronto, se, se, se me é permitido, foi um golpe muito duro para o Bloco. Só que nenhum partido pode viver de uma pessoa, vivo o tempo, que essa pessoa entender, ou que essa pessoa tiver a sorte de, de, estar a, de estar a fazer um bom trabalho. E isso também se vai refletir, ou pode-se refletir no Chega. Uh, uh, porque a esquerda, tanto, só para terminar a parte da esquerda, se o Partido Socialista ser alguma coisa socialista uh, no, na, na, na pré-campanha e na campanha, pode efetivamente... Uh, ter novamente maioria absoluta por via da, do mau serviço político que a esquerda tem feito ao Cartaxo nestes últimos anos. E só digo nestes últimos anos mesmo. Porque nos outros não, não, não considero assim tão maus. Agora, a direita, uh, e, e na direita, portanto, os partidos à, à direita do, do, do PS, para não os nomear, porque também a mim me faz confusão e sei diferenciar as direitas, não é? Uh, uh, não gosto de pôr partidos democráticos e, e partidos não democráticos no mesmo saco. Então, efetivamente, também um novo desafio que não, sabemos, uh, que não sabemos avaliar. Porque nós sabemos avaliar que nas últimas eleições autárquicas o PS, uh, a esquerda, PS mais esquerda, tiveram 60 ou 60 e poucos por cento dos votos no, no Conselho do Cartaz. É muito! Tinham que perder uh, 20% para a coisa tremer, para, para ficarem umas migalhas para a CDU e para o Bloco, e para o PS perder a maioria, e mesmo assim ganhava. Portanto, a direita tem, um, tem um outro, uma outra questão, que nós não sabemos se é um problema, se não. O André Ventura teve, efetivamente, o segundo lugar no Conselho do Cartacho. Portanto, não foram 1.500 votos, foram 1.400. E estes votos saem diretamente do PSD. E é aqui esta questão. As pessoas votaram no André Ventura, por quererem de alguma forma assinalar ao Presidente da República que não gostavam da, da estabilidade que ele tem proporcionado ao país e que, portanto, preferiam um Presidente da República mais partidário no sentido de deitar abaixo o Governo e pôr um Governo de acordo que as pessoas acham que será melhor, ou se efetivamente estão a ir atrás de André Ventura. Se, tiverem a ir, se estiverem a ir atrás de André Ventura, nós temos um duplo problema. Temos um problema para os partidos democráticos, de direita, e temos um problema para a Terra. Porque, como o Jorge já há bocado disse, e como eu também já disse, e, e, e todas as pessoas que estejam mais atentas, não vem dali uma solução. Não vem dali uma solução. Não vem dali uma empatia com o com um problema. Vêm dali berros, acusações, vem, vem dali desvario político e pessoal. E, portanto, temos este duplo problema. Estas eleições autárquicas tanto podem estar... Podem vir a ser uma fotocópia quase das, das eleições autárquicas passadas, como podem ser uma fotocópia do movimento, quando existiu o um movimento independente, que andou por estes votos, por este número de votos. A memória pode não estar a falhar. E, portanto, nós temos aqui um número de votos que muda. Quem são, não sabemos. O PSD teve nesse ano o mais baixo resultado eleitoral, são tão erro do século. E, 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 na altura, e na altura toda a gente percebeu que o PSD estava de alguma forma a dar gás a uma candidatura independente, pensando que ia ser uma candidatura ideológica. E como é óbvio, não. Eram, eram desmalhados do PS, sim, obviamente, mas eram pessoas não, não, com uma ideologia no sentido de um, de, um, de um programa geral para gerir a autarquia. Não é? E, portanto, eram populistas. Uh, uh, o Chega é populista vamos ver o que é que acontece ao PSD as, as eleições autárquicas no Brasil pós-Bolsonaro e outras eleições que têm acontecido em países similares, têm demonstrado uma coisa uh, ao fim de um tempo as pessoas ficam cansadas da berraria e uh, têm sido os candidatos mais moderados quer se fossem de direita, quer sejam de esquerda quer sejam de centro os mais moderados no sentido da empatia humana têm sido os vencedores. E é aqui que eu acho que, quer Pedro Ribeiro, que é candidato, se não fosse candidato, não. o PS já estava a lançar um candidato, e seria uma maldade que fazia um candidato novo que aparecesse. Portanto, Pedro Ribeiro é candidato. João Heitor é candidato. São os dois empáticos. São os dois civilizados. São os dois educados. Quer acreditar que têm os dois amor, e acredito que têm os dois amor à, à, à terra. Portanto, uh, têm tudo para esvaziar os, os extremos. Agora, o extremo-direito nós não, não conhecemos comportamento. E, portanto, não sabemos como é que, o, que é, o que é que vai influenciar na campanha de João Heitor, que necessidade é que ele sentirá. Ah, eu espero que ele não ceda à tentação do, do título de jornal no sentido em que do soundbite, para tentar ir buscar votos, só chega porque uma cópia é sempre pior que um original e porque não é aí que ele vai ganhar votos. Ele, a ganhar votos, ganha votos ao centro, na cidade, essencialmente, e na sua geração.
1: É, Jorge. O cartaz está muito propícia a, a extremos. O cartaz, infelizmente, para todos nós, que cá vivemos e que queremos continuar cá a viver, uh, pelo facto da degradação a vários níveis, está muito, uh, uh, incentiva muito o extremar de posições e a barraria e a gritaria, porque as pessoas estão, não têm qualquer retorno uh, uh, daquilo que uh, vão pagando de impostos, que vão contribuindo, não têm qualquer retorno e sentem que não têm esse retorno, e pior do que tudo. É, Perdeu-se a expectativa e a esperança que no futuro próximo possa haver esse retorno e que o cartaz possa se desenvolver a vários níveis. E isto é que é trágico, que é quando nós estamos a observar um fenómeno, estamos a perceber que as pessoas já tomaram o pulso e, e têm uma dimensão da tragédia e já perderam a perspectiva que no curto e no médio prazo as coisas possam ser alteradas. E aí o que subsiste é aquele perigo que o Pedro estava a identificar, que são os extremistas, que são os populistas, que vêm com um discurso sem soluções, que só vêm, que só vêm gritar mais alto, mas chega um momento em que é o que as pessoas querem ouvir, é, são gritos.
0: E, mas eu queria-vos perguntar aos dois, e, e para encerrar o, o tema hoje, nós, nós na próxima semana uh, certamente voltaremos a este tema, uh, que é o seguinte, um, conseguirá uh, Pedro Ribeiro, com oito anos, não é, e com o trabalho uh, de oito anos, manter o eleitorado, são 52% de votos, 5.500 votos, mais coisa, menos coisa, Conseguirá segurar este eleitorado, por um lado. Por outro lado, conseguirá João Heitor aguentar o seu eleitorado, que são cerca de 3.000, 2.948 votos, que, lhe, que conferiu ao PSD dois vereadores. Pergunto se acham, e pergunto a ambos, se acham que o João Heitor vai conseguir segurar, pelo menos segurar este eleitorado, sem perder um vereador, ou se o chega vai aqui buscar ou votos ao PS ou votos ao PSD, uma vez que nós sabemos que, pelo menos pelas pessoas que nós, que nós temos visto aparecer apoiar o partido, muitas vêm do PSD. Pedro, podes ser tu e depois a seguir o Jorge. Tudo depende
2: também de uma, de uma, de uma pedra no discurso ou de um ângulo de discurso que seja feito. Nós próprios uh, caímos, muitas vezes aqui nesta conversa, afiada, na tentação de uh, uh, realçar o negativo que a Terra tem e como isso vai prejudicar o nosso futuro. João Heitor é um desafiador ao poder instalado, e muito bem instalado, é? são, são 40 e tal anos. E, portanto, há aqui um discurso que ele tem que ter, que é a esperança no futuro e apresentar soluções para mostrar que sim, não tem uma varinha de condão, não é populista, não vai prometer uh, uh, acabar com as desgraças. Mas pode prometer pequenas grandes soluções e dar esperança. Porque o cartaxo está cada vez mais a uh, uh, ficar na zona periurbana de Lisboa, não é? é ali uma periferia urbana, mas que não é periferia, uh, e o que é certo é que, quem tiver cá filhos tem escolas, tem jardim-escolas, tem escolas, tem parques de jogos, tem um teatro, tem, tem um centro de saúde. Uh, ou seja, a terra está aperteixada. Nós o que nos temos queixado, essencialmente, na terra é da gestão da terra. não é? E, essencialmente, da, da, da trágica gestão que vem do passado. Pronto. Então, João Leitor, ou qualquer candidato que se apresente, tem que conseguir passar às pessoas com o que a Terra a tem, como é que ele vai pôr a andar para nós termos outra vez um sorriso quando dissermos que somos do cartacho. Ou eu que trabalho em Santarém ter gosto quando todos os dias regresso, regresso à minha Terra. E, portanto, é esta esperança. Se se ficar pelo desafio... Pelo, pelo relhete, não é pelo, pelo apontar do dedo ao que está mal, pela desgraça, pela tragédia que ainda nos faltam 20 anos a pagar dívida. Ah, isso aí o Chega, papa-lhe muito eleitorado. Isso aí eu não tenho dúvidas.
0: Se conseguir... O é suficiente para ir buscar os abstencionistas?
2: Sim, porque o Chega vai buscar ao PCP, vai buscar ao Bloco de Esquerda, vai buscar ao Partido Socialista, vai buscar ao PSD muito, vai buscar muito também ao CDS... Mas André Ventura uh, não é um tipo nem de direita nem de esquerda, é um populista.
0: E não e, portanto, é candidato ao cartaz.
2: É, é candidato ao cartaz. Tu vais vê-lo na, nos cartazes. As pessoas não vão sequer uh, ser tentadas a decorar o nome dos candidatos deles. É para votar no partido que chega do Dr. Ventura. É esta a estratégia de comunicação montada que o Jorge falou há, há pouco. E, e essa não tenho dúvidas. Agora, essa estratégia assenta no, no, na denúncia, não é, do que está mal. O PSD tem que dar o salto a seguir. Tem que passar por cima. Não pode vir fazer o jogo uh, comunicacional com os cidadãos de um partido uh, pequeno, um partido que muitas vezes tem que gritar para ser ouvido, um partido que se quer poder tem que fazer com que as pessoas, mesmo as que estão habituadas a votar no PS, os jovens, os abstencionistas, queiram dar uma oportunidade àquele candidato. E para lhe darem uma oportunidade, ele só tem que lhes fazer, vender, entre aspas, uma história. É que é possível. É que, apesar de todos os problemas, é possível. Porque se ele não acreditar que é possível, não, faz nada, não fez nada de bom à terra em candidatar-se. Jorge,
0: para fechar o tema.
1: Eu, eu tenho muita esperança que o PSD consiga uh, o melhor resultado do século. Uh, essa é, é, acho que deve ser a ambição de todos. Uh, e, isso, e, seria ótimo que, e seria ótimo que o PSD uh, conseguisse conquistar esta autarquia mas é uma coisa que eu sei que não se que não se faz isso crescendo de dois para para, para quatro é muito complicado há, há aqui disputas que estão que são vão ser interessantíssimas o, o sétimo vereador a, a disputa do sétimo vereador é é interessante é interessante porque ela poderá Uh, ser mercante quer para um dos partidos pequenos quer para aquele que está uh, em melhores condições de poder de alguma forma tentar retirar a maioria absoluta ao Partido Socialista é, mas é, é tudo, eu, eu volto a dizer sempre, eu acho que neste momento no cartacho, infelizmente para todos nós estão muitas coisas que têm que ser equacionadas Há, o nível da abstenção é tão grande que eu acho que é, é óbvio que tem que ser por via sempre da esperança e tem, tem que ser sempre por via de encontrar soluções para aqueles que são efetivamente os problemas das pessoas porque os partidos não servem na minha opinião não servem para mais nada do que apresentar soluções para os problemas reais que as pessoas têm e é preciso que os partidos percebam quais são os problemas reais que, as, que a população do, do Conselho do Cartaz tem. E são muito diferentes. Os problemas que existem em Neireira são muito diferentes daqueles que existem no Bairro Azul. Os problemas que existem em Valde da Pinta são muito diferentes daqueles que existem na Rua Batalhós. Portanto, tem que... Tem que os partidos têm que saber encontrar respostas para uh, núcleos habitacionais. Eu uh, Permitam-me só que diga isso. Há, 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 um, há um, um autarca que foi autarca durante muitos anos e que infelizmente para todos nós desapareceu recentemente, o, o senhor Manuel Salgueiro. Ele foi presidente de Junta durante muitos anos e eu costumo dizer isto num, em fóruns mais privados e hoje é a primeira vez que estou a partilhar isto em público. É bom que nós olhemos para a atuação política daquele que se, que se não dizia político, mas a atuação que ele teve em sítios que eram estratégicos e continuam a ser estratégicos do ponto de vista dos milhares de votos que aí estão concentrados. E perceber que quando se encontram soluções para as pessoas de determinado bairro, estão-se a encontrar soluções e estão-se estão a ter resultados ao nível eleitoral e isso é, são factos mas isto ninguém inventou nada nestes últimos anos estas coisas são todas inventadas nós às vezes é que não temos capacidade de executar aquilo que são que são planos e que viam ser e que ser executados porque os votos Costumo também dizer muitas vezes, os votos não estão na rua Batalhós, mas quem ouça só os partidos até pode achar que o problema do cartaz centra-se e a definição do cartaz para o futuro se centra naqueles que votam na rua Batalhós. Desenganem-se, há um conjunto de bairros no cartaz que vão ser decisivos e se nós e se os partidos não apresentarem soluções para aí, então não conseguiram nada.
0: Muito bem. Encerramos o, o, o tema por aqui e, e vamos, vamos avançar para as notas finais. A, a minha nota final de hoje, um, é, é, eu, eu, eu estou, estou mal disposta, sinceramente estou mal disposta. Eu quero falar uh, desta situação do, do, do voo sequestrado, uh, este, este voo que foi desviado, um, e da, o voo da Rainer, um, e, e esta, esta falta esta, até o, o, Com o jornalista detido um, e de, Tudo isto é, é, é lamentável que isto esteja a acontecer No, no, no nosso século é, é, é lamentável que isto esteja a acontecer Nos dias de hoje E é lamentável uh, O pouco que os Estados Conseguem fazer uh, Perante uma, uma situação destas Ainda não sabemos o desfecho Ainda não sabemos uh, como é que a União Europeia se vai comportar em, em relação a toda esta situação. Um, é, é lamentável, é, é o que eu tenho a dizer, é lamentável. Um, Jorge, a tua nota final.
1: A minha nota final é, é muito simples, é de preocupação relativamente àquilo que são os números da pandemia, relativamente ao conceito de Lisboa. Uh, é, é algo que nos deve deixar preocupados a todos e uh, nunca é demais nós apelarmos a, a que uh, as pessoas, todos nós continuemos a cumprir aquilo que são regras uh, ditadas pela Direção-Geral de Saúde, no que diz respeito ao uso das máscaras no, no que diz respeito ao distanciamento uh, e, e isso é essencial porque uh, uh, há, há muitas pessoas que estão a dar por garantido que as coisas agora vão continuar a evoluir sempre uh, em cada vez uh, uh, mais liberdade e, e, e assumir completamente aquilo que era uma vida uh, uh, à realidade uh, a, a, a janeiro de 2020 mas as coisas não estão seguras a esse ponto e temos que continuar a ser conscientes e a respeitar aquilo que é a nossa saúde e a saúde dos outros.
0: Pedro a tua nota final
2: a minha nota final vai para uma condenação mais uma vez rápida Portanto, já é a segunda vez que tenho elogiado a justiça André Ventura foi hoje condenado em tribunal por ofender uma família do bairro de Jamaica. Jamaica. Agora, aqui a questão é: primeiro, aleluia, que alguém é condenado por ofender indiscriminadamente pessoas, apenas porque vivem num sítio A ah, ou porque têm uma cor diferente da do que fala, e gostei essencialmente que a juíza o tivesse dito. E disse que era especialmente grave o facto das declarações do réu terem sido preferidas indistintivamente, era quem tivesse ele chamava bandido. Isto é a condenação pela lei de uma condenação que os portugueses já tinham feito uh, nas eleições presidenciais. O debate uh, em que André Ventura preferiu estas enormidades foi o debate com o professor Marcelo Rebelo de Sousa, em que de um lado o professor Marcelo Rebelo de Sousa tentava explicar que todos fazemos falta a Portugal e os imigrantes também, e que se fôssemos fazer as contas uh, deixam mais dinheiro do que levam e que são povos que vêm para trabalhar. Do outro lado, uh, tínhamos André Ventura a dizer que vêm para viver à conta e enormidades como estas. Portanto, é uma nota positiva, este discurso baseado em mentiras e falsidades tem que ser condenado por lei. Seja o doutor André Ventura, seja o Papa Francisco. Ninguém pode, e o Papa não o tem feito, felizmente, mas ninguém pode ofender grupos de cidadãos ou cidadãos individuais por politiquice, para sacarmos votos. Isto, quando eu era pequena aqui no, no cartaz, dizia-se é uma sacanagem, é uma sacanice. E isso não fica bem às pessoas de bem.
0: E assim nós ficamos por aqui, esta semana termina assim o Conversa Afiada assim que nos está a ouvir muito obrigada, nós voltamos para a semana, fiquem bem e muita saúde
1: Boa semana para todos Muita saúde